0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Dzisiejsze nagranie wypadałoby zacząć od przypomnienia chyba najbardziej popularnego inwestorskiego pożekadła, które ma związek z bieżącym miesiącem roku. Sell in May and go away. Oczywiście idea stojąca za tym powiedzeniem jest prosta. Powinniśmy sprzedać akcje w maju, a na rynek powrócić we wrześniu lub w październiku, gdy akcje będą tańsze. Statystycznie mediana stóp zwrotu w maju dla indeksu WIG należy do najniższych w całorocznym okresie, obok marca i września. Jednak najgorszym miesiącem pod tym względem jest czerwiec. Czy w maju 2020 roku statystyka wygra z rzeczywistością, to okaże się za jakiś czas. Nie zmienia to jednak faktu, że pokusa aby zrealizować spektakularne zyski osiągnięte przez indeksy w kwietniu jest spora. Warto dodać, że tegoroczny kwiecień był jednym z trzech najlepszych miesięcy dla globalnego rynku akcji od 2009 roku. Jeżeli chodzi o warszawską GPW, to najmocniejsze odbicie wycen zaliczyły małe i średnie spółki, choć do odrobienia pełni strat wciąż jest jeszcze daleko. Dla krajowych indeksów akcji pierwszy miesiąc drugiego kwartału był najlepszym w całej kończącej się w tym roku dekadzie. Oprócz stóp zwrotu, to dodatkowym argumentem, który może przemawiać za gorszym zachowaniem akcji w maju, jest smutny na tle zachowania rynków kapitałowych gospodarczy realizm. Mamy kryzys i czeka nas masowy napływ złych wiadomości. Pomimo bezprzykładnej pomocy ze strony rządów i banków centralnych, pojawi się najprawdopodobniej fala bankructw, wzrost bezrobocia, spadek konsumpcji czy inwestycji. I to właśnie reakcja rynków na te informacje będzie potwierdzeniem siły inwestorskiego optymizmu, który od kilku tygodni wspina się z sukcesami po ścianie strachu. Pozostając jeszcze przy temacie akcji, to stanowią one aktualnie jedne z nielicznych aktywów, które daje szansę na osiągnięcie realnej dodatniej stopy zwrotu. Według wstępnych szacunków to kwietniowa inflacja rok do roku wyniosła 3,4%. Trudno zakładać, że przy obecnych poziomach stóp procentowych to produkty wchodzące do najbardziej popularnego segmentu funduszy inwestycyjnych, czyli do grupy funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych, będą w stanie wygenerować 12 stopę zwrotu, która będzie przewyższała wspomniany poziom inflacji. A już na pewno jeszcze mniej skutecznym lekarstwem na postępujący spadek siły nabywczej pieniądza jest poziom oprocentowania lokat bankowych. O statystykach, z których wynika, że w dłuższych okresach czasu akcje chronią przed inflacją lepiej niż obligacje wspominałem w komentarzu z 22 kwietnia. Oczywiście suche fakty płynące z historycznej ewidencji nie powinny stanowić jedynego oraz bezkrytycznego fundamentu akumulowania akcji do portfela. To po pierwsze, a po drugie to już na pewno ten proces powinien zostać rozłożony w czasie. Warto również poczekać na wynik konfrontacji obecnych poziomów wycen z falą złych gospodarczych informacji, o których wspominałem przed chwilą. Dodatkowo, patrząc na aktualny oraz przewidywany poziom wskaźnika cena do zysku dla amerykańskich spółek, to trudno nie odnieść wrażenia, że ich ceny oderwały się od realnej gospodarki, w której przecież funkcjonują na co dzień. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, bo ten trend obserwowany jest już od dawna, ale warto pamiętać o ryzyku fundamentalnym. Z tej perspektywy poziom zysku do ryzyka jest mało atrakcyjny. Niewykluczone, że to właśnie z tego powodu firma inwestycyjna, którą współzarządza jeden z najbardziej znanych inwestorów na świecie, mowa o Warren Bafecie, posiada najwyższe saldo gotówki w historii i nie spieszy się z zakupami. Jednak to wszystko nie oznacza, że akcje powinny zniknąć z naszego inwestorskiego celownika. Dlaczego? Nie na wszystkich rynkach aktualne poziomy wycen są tak wymagające jak w USA. A do tego to rynkowa zmienność, która towarzyszy nam od kilkunastu tygodni może szybko i gwałtownie sprowadzić ceny tamtejszych spółek do bardziej atrakcyjnych poziomów. W kontekście akcji warto również pamiętać o przyszłych skutkach zalewania rynków wydrukowanymi przez banki centralne pieniędzmi. Przełoży się to najprawdopodobniej w perspektywie miesięcy czy lat na wzrost inflacji, a zazwyczaj jest tak, że jej wystrzał na początku cyklu pomaga bykom na rynkach akcji. Ta nieograniczona pomoc ze strony banków centralnych sprawia, że rządy państw mogą zadłużać się właściwie bez ryzyka, gdyż instytucje takie jak EBC, FED czy NBP skupią obligacje z rynku wtórnego. Może to doprowadzić w przyszłości do spadku zaufania do papierowego pieniądza. Również w przyszłości ten zaciągnięty dług, który ma za zadanie wesprzeć gospodarki, trzeba będzie spłacić. Takie zobowiązanie można zrealizować na dwa sposoby. Dług spłaca się z podatków albo przy pomocy wysokiej inflacji. Wariant drugi byłby dodatkowym argumentem za posiadaniem akcji w portfelu. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.